0: Este podcast inclui linguagem forte e descrições explícitas de atos de violência. Os ouvintes mais sensíveis deverão abster-se da sua audição. Anteriormente em O Assassino Afonso explicou-lhe qual era o plano. Dali a dois dias, Gabriel iria comparecer num encontro com o chantagista que ameaçava denunciá-lo às autoridades pela posse daquele quadro roubado. Um homem de gabardina jazia no chão, sobre uma poça de sangue que não parava de alastrar. Com o olhar vítreo, balbuciava palavras de perdão a um professor português que parecia petrificado. e ao fundo, no elétrico se afastava, uma mão recolhia uma faca manchada de vermelho. O assassino cruzou o olhar com o leopardo vendo desaparecer, chegar a tarde demais. O assassino Temporada 2, Nome de Código Leopardo, Episódio 7, O Traje da Noiva A história da sua morte envolverá quatro pessoas, a mulher adulta com quem costumava fazer amor, o padre falso que usurpara a sua identidade, o santo cujo pontificado não passava de uma mentira, e o assassino, que o Papa contratara para matá-lo. Veneza, Itália Não se poderia dizer que a relação que mantinham era convencional. Na primeira noite que James passara com aquela mulher, ela gemera tão alto que os outros hóspedes haviam apresentado uma queixa na recepção. Na segunda, pedira-lhe que a atasse, e da terceira, que as bofetiasse, enquanto a penetrava por trás. O assassino vestiu-se e saiu da cama acedendo à varanda que dava para o canal grande. Atrás dele, deitada sobre os lençóis, ela dormia, com o cabelo longo e negro a cobrir apenas parte do corpo nu, que brilhava, alvo da luz do sol que entrava pelas portas de sacada. No terraço pequeno do quarto, o mercenário sentiu a brisa que emanava da água, ouvindo, distante, o burburinho típico da cidade, enquanto admirava os telhados antigos do bairro do Dorso Duro, que cobriam os palácios e as casas que se encontravam na outra margem. Havia algo de belo naquela paisagem de fachadas decrépitas, manchadas pela umidade, separadas por braços de água como se fizessem parte de uma obra de arte temporal. James regressou ao interior do quarto quando percebeu que a mulher acordara. Foi encontrá-la sentada à secretária, seminua, vestida somente com um robe de cetim, que deixava entrever um dos cheios a falar ao telefone com uma das suas clientes. Passava os dias em Veneza, para onde se deslocava frequentemente a trabalho. For assim que os dois se haviam conhecido, por causa do seu trabalho. Stella, como ela se chamava, continuou a conversar, não se importando com a presença dele. Era uma das embaixadoras em Itália de uma conhecida leiloeira de artigos de luxo, entre as quais se encontravam várias peças de arte sacra e conseguira finalmente concretizar um negócio a muito desejado. A cliente, cuja voz ele conseguia ouvir minimamente pelo altifalante do aparelho, sentia-se radiante, pois iria receber um quadro de grande valor. O museu foi enganado e vender-lhe um Veronese falsificado, sentindo-se na obrigação de a compensar devidamente. Fora um golpe de mestre. James contemplou o convite sobre a secretária e aguardou pacientemente que a conversa terminasse, observando o corpo longilíneo da amante. Não havia nele a mesma delicadeza inocente de Matilde, que tanto o atraíra, nem sequer a considerava bela, como a médica. O seu interesse em Stella era outro. Assim que o telefonema ficou concluído, afastou do seu corpo Rob de Steen, despindo-a definitivamente. As mãos deslizaram até ao pescoço da mulher, que, sentindo a pressão, reagiu gemendo. Depois atirou-a violentamente para cima da cama. Algumas horas depois, James continuou a caminhar pelas ruas históricas do bairro veneciano do Dorso Duro até chegar a uma entrada branca, ajardinada. Tirou um convite do bolso interior do fato inteiro que vestia Entregou ao rapaz imberbe que o recebeu e entrou num parque encantado de árvores e arbustos ancestrais. Vestidos de gala, como ele, homens e mulheres com um ar distinto e elegante conversavam alegremente, com uma bebida na mão, celebrando a reabertura da coleção do museu em que se encontravam. Passando despercebido, o assassino prosseguiu pelo caminho de pedra e entrou no edifício principal, onde os convidados sussurravam, de pé, junto a alguns dos quadros mais importantes que o habitavam. Foi encontrar-se dela algumas alas depois, sozinha, a segurar um fluxo de champanhe, tendo como única companhia uma peça surrealista. Surpreendida pela sua presença, ela cumprimentou, interessada. O mercenário contemplou brevemente a pintura que se encontrava exposta na parede, um óleo sobre tela com 96 cm e 3 mm de altura por 129 e e 6 mm de comprimento. Nela, uma mulher nua com a cabeça de uma coruja era vestida por outra, igualmente despida, que replicando a imagem que via presa numa parede distante, a cobria com um manto vermelho, enquanto era vigiada por uma garça feia que segurava uma lança com a forma de um falo. Stella riu-se, mordiscando languidamente o lóbulo da orelha, ao mesmo tempo que lhe segredava o título do quadro. Chamava-se o traje da noiva. Mas James rapidamente deixou de ouvir, assim que deu conta da presença de outra mulher. Vários metros adiante, no terraço térreo do museu que dava para o canal, despedia-se melancolicamente de um professor de cabelo encaracolado, que não parecia convencido com as explicações que ela acabara de lhe dar. Depois do que acontecer em Amsterdão, o cardeal limitara se a seguir as pequenas migalhas que a mulher fora deixando. Do atentado ao homem da Gabardina, chegar ao Rabino Gabriel, do sacerdote a Isaac e a Rebeca, e do quadro a ela. Fora-se quem conseguira que o Museu Nacional dos Peitos Baixos lhe cedesse a obra-prima de Rembrandt e só através da leiloeira da Christis e das noites que haviam passado juntos, Consegui a recuperar-lhe o rastro. Sofia Conti, assim se chamava, ganhar a fama de ser uma colecionadora de arte sem escrúpulos, e só ela poderia dizer-lhe onde se encontrava o Leopardo. Temporada 2 Nome de Código Leopardo de O Assassino continua no próximo domingo com o último episódio O Leopardo disponível gratuitamente em oassassino.com, Apple Podcasts e Spotify Leia mais sobre O Assassino nos e-books Histórias do Bem e do Mal, O Assassino ou nos livros A Morte do Papa, O Cardeal e A Noiva Judia A série de ficção O Assassino é um podcast narrado e produzido por Nuno Pomoceno o Assassino é uma personagem criada por Nuno Pomoceno para a série literária Afonso Catalão. Os direitos de reprodução estão reservados por Nuno Pomoceno e Cultura Editora.